0: a kilómetros y metas un podcast dedicado 100% al running y trail running mi nombre es Sergio y en el capítulo de hoy hablaré como les dije en el título simplemente con Leo Astorga eh, un destacadísimo entrenador o un destacadísimo formador el cual nos hablará de de, de cómo disfrutar el trail de cómo enfrentar el trail tips, consejos y lo que, y lo que sea eh, necesario para que ustedes puedan disfrutar este deporte. Eh, así que chicos, este capítulo ya fue grabado, eh, fue fascinante, así que espero que ustedes lo disfruten tal como lo disfruté yo y la gente que lo pudo ver online ahí en Instagram, capítulo 17. Así que chicos, ah, vamos con él. Oye Leo, eh, a ver, de partida felicitarte por el, eh, no sé cómo decirlo, si por los logros o por el equipo que has conformado, el cual tuvo una muy buena actuación este fin de semana en, el, en la carrera que hizo Pablo en el SEA ahí en el kilómetro vertical.
1: Ah, sí, sí, la verdad es que lo pasamos bien, lo disfrutamos y, y estuvo bien simpático Pablo, siempre en esos circuitos que, que, que te llevan ahí al límite, así que lo pasamos bien, lo pasamos mal, pero al final lo pasamos bien. <risa>
0: Oye, ¿qué se siente cuando, a ver, tú preparas un corredor independiente de cuándo tú lo, lo tomas? Lo puedes tomar cuando ya muy avesado o lo puedes tomar eh, recién comenzando, pero cuando tú lo tomas, eh, lo preparas y tiene un buen logro. ¿Cuál es el sentimiento ahí que se produce?
1: Bueno, lo primero que se viene es satisfacción porque porque los chicos están logrando lo, lo que lo que se proponen cuando a uno lo a mí por pues en este caso me buscan lo, los chiquillos es, es más que nada para mira lo conversamos otra vez con la Camila Arias, que es la nutricionista que, que con la cual trabajamos nosotros dan como ya los chicos cuando van como dan un salto cuando ya por ejemplo el, el team les queda como se queda, van quedando atrás los chiquillos ahí como que recién nos buscan pero hay otros que han hoy, hoy día no han buscado que quieren hacer carreras dignas también y, y se han podido, eh, ha podido mejorar, digamos, mucho eh, desde cómo empezaron hasta como están hoy día y eso, eso es súper gratificante y fueron este fin de semana los kilómetros verticales y, pucha, aparte de pasarlo bien, también logran eh, eh, mejorar y avanzar un poquito más y cada entrenamiento van, 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 van mejorando y eso se va comunicando en los entrenamientos, se va comunicando con el profe y eso, y eso uno lo ve reflejado después en... O sea en, en la carrera ya. O en los mismos controles que uno va haciendo periódicamente
0: Claro que sí Pero
1: claro satisfacción sí. Es, alegría, es alegría
0: Oye Leo, mira, yo creo que me salté un poquitito En, en todo esto eh, <risa> Sé que partimos directo a ver, eh, Felicitándote Pero me gustaría, porque tú me dijiste que era bien lo perfil Que no muchos te conocían y obviamente que yo te he visto en carreras, pero sí, claro. no te conocía. Yo conozco pocos corredores, conozco creo que así como de saludar y conversar como tres cuatro Y a lo demás todos los conozco por vista, aunque yo soy, soy asiduo en las carreras. Eh, tú eres Leo Astorga, preparador de corredores. Eh, pero me gustaría igual que te presentaras tú, porque tal vez yo voy a quedar corto en relación a, a, a tu conocimiento y a lo que tú puedes entregar hoy día en el podcast. Sí,
1: bueno principalmente yo, como tú dices, mi nombre es Leonardo Astorga, soy profesor de educación física y, pucha, no me gusta hablar mucho de los logros, o sea, lo que uno estudió, pero eh, si tú me lo pides, yo, yo, yo te puedo decir, pues, tengo el curso eh, nivel 1 ya de yeah. atletismo, eh, también tengo un curso de fondo y medio fondo y partí, lo primero que hice fue el de mini atletismo, para cuando, cuando partí, partí con, con el área formativa, con los más chiquititos, así que hice ese curso y... y y esos más o menos son los estudios que yo tengo con respecto al atletismo y, el, y, y con respecto al trail. Igual que todos, es, somos bien amateurs todavía en, el, en, el, en ese tema y, y más que nada vamos desde la experiencia que nos da el, el, el atletismo convencional, entre comillas, claro. a, y lo extrapolamos un poquito a, a lo que es el cerro. Pues hemos ido variando y ahí hemos ido, hemos ido encontrando una metodología que nos ha permitido y nos ha dado resultados. Claro, como por ejemplo, no sé, voló los parlets que uno hace en el plano los trasladamos al cerro, por ejemplo, las series, las repeticiones, todo eso que uno hace, lo hacen los running o lo hacen los atletas de pista o de campo, eh, lo, lo, lo tratamos de llevar al cerro y nos ha dado un muy buen resultado.
0: Claro que sí, pues, o sea, yo creo que en algún momento yo conversé con, 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 con Marcelo Rojas y en, lo cual, en la cual nosotros, yo le planteaba esto mismo, que hay hay, tanta poca, hay tan poca preparación de, 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 de trail, de, de preparadores físicos de trail como tal, que finalmente los, los, eh, los profesores o entrenadores de, de atletismo están enseñando trail y no porque quieran hacerlas eh, inventando el proceso, sino porque el proceso prácticamente no existe y uno tiene que am, amoldar el, el tipo para poder hacer el, el proceso completo. Sí.
1: Okay. Claramente, bueno, eh, yo creo que eh, yo, yo, yo los llamo a mis colegas entrenadores, eh, más, que, más que preparadores porque eh, ellos, si bien es cierto, la mayoría como tú bien dices, son atletas que les va bien y que como les va bien, dan consejos, parten dando consejo a la gente que les pregunta porque tú, eh, si te va bien, se acerca gente y te dice, oye, ¿cómo lo haces? Claro. Entonces hay uno parte de esa premisa y le cuenta su experiencia y desde ahí se van formando mando a algunos entrenadores por la necesidad de la gente de, de, de aprender y uno de contar su experiencia, okay. pero como tú dices, no hay entrenadores en, en este momento que tengan alguna es que no existe ninguna certificación todavía eh, como las IAF, que son de la hoy día que antes era la, la eh, bueno, hoy día es la World Athletic y, que es la que rige el nivel internacional, el atletismo eh, antes era la IAF eh, y ahora ya desde la ITRA o desde la World Trail Running Mountain Association, no, no existe una, digamos, una capacitación o una certificación aún que llegue a nuestro país claro, entiendo. y ahí con un grupo de entrenadores estamos tratando de, de, de hacernos entender de hacernos ver digamos y ojalá, ojalá que se abran las puertas de la federación para que podamos eh, eh, hablar y decir lo que nosotros pensamos con respecto al, al trail y a, y, al, y a las carreras de montaña.
0: Te entiendo uh -huh. perfectamente Oye Leo, ya Yéndonos al, al punto grueso, eh, como te comentaba, eh, en off, si decirlo de alguna manera, sí. eh, cuando yo converso con los corredores, yo converso más que un lado más, eh, más como de, de, de experiencia, porque mucha, mucho corredor cuando quiere ingresar, eh, eh, ingresa por la experiencia que vivió el otro, el que yo conozco. No sé si la había día pasado, o sea, que llegan corredores que dicen oh, yo quiero vivir prácticamente la misma experiencia que está viviendo él. Pero cuando oh. llegan a tu alero, eh, no voy a hablar de los requisitos, sino que qué es lo que le pides al corredor cuando ingresa a estar contigo, a, para que sea dirigido por ti.
1: Mira, yo eh, hubo un tiempo cuando yo comencé en el área formativa y de a poco fui formando algunos algunos chicos hasta que, hasta que ya empecé a... Como esos chicos fueron dando resultados... Y, y ya empezaron a competir y hoy en día hay algunos que aún siendo, siendo infantiles ya están en, el, en la élite del, del atletismo nacional eh, pero en una en primera instancia yo no lo veía así como, oye, ¿qué necesitan ellos para trabajar conmigo? sino que yo decía, oye, ¿qué, qué, qué puedo entregar yo para que ellos sean, sean mejores? Y los que me buscaban en ese momento era, eh, yo los aceptaba todos y daba consejos y, y tú, tú ¿cachai? Por, por Instagram te van, pero te van preguntando sí, y te voy oye, hacer esto, hace esto otro. Eh, hasta que llegó un momento, que fue cuando yo ya conocía a Luis, a Luis Valle, que, que es el atleta de, de trail es... con el cual empecé.
0: A él creo que lo conozco, es poquito conocido él.
1: Claro, <risa> algunas, personas lo, <risa> algunas personas lo conocen. Entonces cuando... Cuando iniciamos el proceso en el año 2015, a fines del 2015, eh, yo empecé a conocer el mundo del alto rendimiento. Sin querer me fui involucrando en eso y ya empecé a adquirir experiencia, a conversar con entrenadores, eh, tuve un apoyo súper grande con, eh, de, del profe Ricardo D'Angelo, que fue, ese fue y es, es todavía el entrenador de Vanderlei Lima, que fue medalla de, de, de bronce en los Juegos Olímpicos, en la maratón. Entonces, él, no, no, ahí, fue cuando, ahí fue la ayuda, digamos, que, que, que nos llevó a, a, esta, a esta dualidad, digamos, del amateurismo, que, como le digo yo, a pasar un poco al profesionalismo. Entiendo. Y en ese momento fue cuando yo, cuando yo dije, yo voy a solamente a trabajar en la élite, Entonces, de, 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 de pasar al, de, la, de la parte formativa, bah, me dio un salto más o menos, en el cual dije, yo voy a trabajar solamente con deportistas de alto rendimiento y y la verdad es que no tenía atletas, o sea, tenía so trabajaba solamente con un grupito y, y que me enfocaba solamente en ellos, que es muy bueno. Eh, hay, hay varios casos de entrenadores que se dedican su vida a entrenar un par de atletas para llevarlo a un Juego Olímpico, o para llevarlo a un Panamericano o para que sea un medallista sudamericano. Claro. Entonces, eso, eso es, habla de un buen proceso. Claro. Pero hay mucha gente que también, al igual que estos deportistas de élite, eh, quieren aprender po, y sí. quieren saber, y muchas veces se, se informan mal eh, o aprenden de mala manera mm. y eso da también para que, para que se lesionen para que eh, no, tengan, no, no puedan hacer buenas carreras y ya el año pasado con Luis hablamos y me dijo, oye Leo, hay mucha gente que me pregunta que quiere que yo le aconseje que quiere yo, que yo lo entrene y yo le dije, Pucha, pero yo estoy abocado a que tú seas a que tú seas este, primero, primero en el top 10 mundial uh -huh. y, eh, y a lo mejor, no sé optar a un, a un campeonato mundial o algo más importante. Claro. Eh, y me dijo, pero pucha, la gente me pregunta. Bueno, y ahí fue donde surgió esta idea de formar un, 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 un team que se llama Trail Ball, que es para todos, pero con este afán de hacerlo ya más personalizado. Yo acepté a los que me preguntaron, a los que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú estás entrenando personas. Y yo, sí, sí, ya. Yo quiero que me entrene. Ya. Y yo le dije, bueno, lo, el, 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 en estricto rigor, los requisitos que solicitaba claro. era compromiso. Eh, era participación y, y objetivos claros porque si no están claros los objetivos uno trabaja en el aire y eso a mí en lo particular no me gusta trato de ser bien profesional y, y estos 20 atletas que, que hoy día son los cupos que están en el trailval eh, son los que yo quiero entrenar porque el sello de nosotros es que sea un trabajo personalizado no, no, sí. nosotros no hacemos planificaciones grupales no, a mí por lo, por, lo, por lo menos no a otros entrenadores, a otros entrenador, otro colegas a lo mejor le resulta, pero lo mío es, es el trabajo personalizado
0: que yo me acuerdo, disculpa, eso. que eso, eso lo conversé hace un buen tiempo eh, claro, que por ejemplo en mi caso contigo tampoco a mí me gusta cuando yo escucho el, el tema del, del mandar, a, mandar por recado el, el cómo se hace o el, o el qué hay que hacer, no es muy grato porque finalmente uno, si yo te digo a ti, por ejemplo, eh, Leo que me prepares es para que tú te preocupes de mí ¿por? entonces y dentro lo mismo de lo que de, de love que, que, que teníamos nosotros, el que mucho abarca, poco aprieta. Finalmente. Entonces, ¿y cuando...? Bueno,
1: esa, esa, es la, esa es
0: la visión. Sí. Porque finalmente, claro, porque eh, 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 finalmente el, yo creo que muchos corredores llegan a ti, no llegan por, por, eh, por, eh, por cuán bueno eres, sino llegan por el boca a boca muchas veces. Y el boca a boca es finalmente el que, el que predomina en el 99% de las cosas. Así es. Entonces, y es súper es, es, es 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 bueno eso, porque eso habla bien de, de cuán cariño le pusiste el trabajo.
1: Sí, bueno, eh, es, es, <coughs> es, es por lo menos ahora el, el sello que yo, quiero, que, que yo quiero darle al, al, al team. Eh, ese es el. Eh, porque cada, como tú decías, cada atleta tiene su tiempo, cada atleta tiene su, su objetivo y cada planificación es distinta. O sea, si yo te pudiese mostrar las planificaciones de todos los chiquillos y las chiquillas también, son todas diferentes. O sea, podemos basarnos en el mismo concepto, a lo mejor de velocidad, de resistencia, la velocidad de resistencia o capacidad, es, eh, pero, eh, pero el orden eh, es, es distinto porque cada uno tiene su tiempo y por eso es que yo las planificaciones las hago semanalmente. ¿Ya? Porque, porque todas las semanas van cambiando al otro de semana tengo un matrimonio o tengo un cumpleaños o tengo mucho trabajo entonces la planificación debe ir cambiando y si yo me siento el primero de, de, de diciembre ahora y planifico todo el mes y después en el camino tú te das cuenta que, que no puedes hacer ciertas cosas porque, eh, porque el mes a lo, a lo mejor se te hizo muy pesado porque el trabajo te pidieron más eh, bueno, hay que cambiar mucho y todo el proceso después para poder retomar el, el, la planificación, digamos, o el microciclo, el, micro el mesociclo, o el macrociclo de entrenamiento. Entonces ahí eh, yo prefiero que sea semanal, conversar con los atletas que son de regiones, porque también tengo atletas de regiones, y eh, les pido una, un resumen de la semana, y estamos en constante comunicación, les pido que hagan el cuaderno del atleta, que vayan registrando sus sensaciones principalmente, qué es lo que les sirvió, porque el día de mañana cuando tengan una competencia y tenemos de repente semanas buenas, yo le digo, oye, repitamos esta semana, podemos repetir la semana, que te sentiste bien, ¿dónde está en tu cuaderno? Ah, no, profe, hicimos esto, esto y esto, ya, ah, listo. Adecuémoslo al plan que tenemos hoy día y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo llevamos a cabo, ¿cachai?
0: Oye, Leo, ah, una cosa súper importante ahí que tú dijiste y creo que mucha gente no lo entiende. Por ejemplo, yo tengo mi reloj acá, ¿cierto? No, sí. no voy a decir qué marca es eh, porque da igual eso, pero cuando uh, tú hablaste de las sensaciones, eh, ¿cuán importante es correr bajo las sensaciones ¿Y cuán importante es correr bajo el reloj? No sé si me entiendes la, las dos posturas.
1: Hay una diferencia sustancial ahí entre las dos. Sí, es que eh, es, es, es distinto, pero es igual. ¿Por qué? Porque eh, cuando, yo, cuando tú tomas como entrenador, tomas ciertos controles, en el plano sobre todo, para los running. Eh, yo puedo trabajar en base a, a perímetros de tiempo. Claro. Eh, por ejemplo, no sé, puedo hacer un test de 1000 metros, o te hago un test de 6 minutos, o te hago el test de Cooper, o cualquier test que ocupe un profesor, eh, un entrenador, en este caso, eh, te sirve para, para determinarse estos parámetros y de repente yo te puedo decir, bueno, tú, eh, cuando estás ahí en tu zona de confort, digamos en zona 1 de regeneración, en zona 2 de trabajo de largo aliento, en zona 3 ritmos de carrera, o 4 ya en zona de consumo, eh, tú dices tú tienes que trabajar entre estos ritmos ¿cierto? no sé por decirte si tú a cuatro tú tienes que hacer los, 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 los ritmos de carrera por ejemplo. claro tienes que correr a cuatro porque si tú corres a 3.58 o a 3.55, vas a empezar a hacer, generar mucho ácido láctico y te vas a vas a morir entre comillas claro. así como palabras coloquiales pero en el cerro en el cerro, y muchas veces también en el plano cambia, cambia, ¿por qué? porque hay atletas que son tan duros de cabeza, que tienen un una corazón tan grande que muchas veces eh, en los parámetros que has entrenado, porque te has preparado en el entrenamiento, no dan razón con los ritmos que tú eh, o con las sensaciones que tú tienes en una carrera por darte un ejemplo súper simple, hubo una carrera con Luis que, que, que me mostró el reloj, no me acuerdo en este minuto cuál carrera es, pero después me mandó el track a los minutos que terminó la carrera, y me dijo, mira Leo, y terminó, de, eran 30 y algo kilómetros de trail running, porque tuvo 2000 metros 2007 desde el nivel positivo, y los últimos kilómetros del track le marcaban 252, en 254, después de haber recorrido una distancia, y nosotros rara vez trabajamos en, 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 en kilómetros esas sensaciones, pero sí hacemos muchos trabajos a sensación, como el Farley que te decía yo, claro. como los trabajos te, te cuesta, que indirectamente van al beneficio. Pero el reloj te, te va a servir muchas veces en el plano, eh, muchas veces te va a servir a, eh, en, en carreras de largo aliento, en donde tú quieres mantener un ritmo que tú lo preparas, como el maratón, por ejemplo. Sí. ¿no? Y que tú lo estudias y lo, y lo divides, te sirve mucho el, el, el reloj. Pero en, en ocasiones, en sensaciones, en donde tú estás peleando un puesto, un podio, para deportistas de alto rendimiento, muchas veces el reloj pasa a un segundo plano y tú vas en, en relación a tus sensaciones, sobre todo en la última parte, en el sprint de en la carrera esos parámetros se van a la vuelta.
0: <risa> claro porque <y> muchas veces <risa> disculpa ¿sí? lo que pasa es que a ver eh, yo tampoco yo no puedo preparar corredores porque yo mi área es de otro lado entonces a mí muchas muchos amigos conocidos que me han dicho oye pero cómo lo haces tú cuando preparas una carrera una maratón me dicen eh, ¿cómo lo haces para mantener un ritmo específico? Yo le dije, es que depende. Y, ¿Y en por qué me preguntan cuánto? Porque yo una vez me acuerdo que hice una 3.20, una maratón. Uh, y me dijeron, pero ¿cómo tú lo haces para mantener eso? Yo le dije, es que hay diferentes cosas, diferentes formas de hacerlo. Si tú lo haces por las sensaciones, o lo podías hacer por el reloj. Si lo haces por el reloj, te vaya a morir por el reloj, porque finalmente todo esto sube y baja una maratón. Por ejemplo, me acuerdo que yo vi un video tuyo que te está preparando para la maratón de Santiago, eh, y mantener un ritmo constante es súper complejo porque la maratón tiene sus peaks así como la campana de Gauss tiene sus peaks ¿sí? sobre todo la maratón de Santiago que con, el, ritmo, con, el, eh, con el, eh, el recorrido antiguo que tenía el sector de Grecia era muy complejo mantener, no sé si quería hacer por ejemplo 3 horas, 4 horas o hacerlo a 5 minutos el kilómetro es súper complejo porque hay una subida constante en cambio yo le decía que es lo que hace hay técnicas distintas, por ejemplo la técnica del avión que el avión cuando parte, parte súper rápido, después baja, baja constantemente, hasta que un momento se, se mantiene y ahí lo puede hacer. Pero eso es típico de los corredores que, que empiezan a correr ahora, que te dicen, el gadget importante y es como, es como colocarte, no sé, por, eh, pantalones, es el reloj. ¿caste? Porque todos finalmente quieren correr bajo el reloj y no quieren correr bajo las sensaciones. Y lo importante es que tú estás diciendo es pues, o las sensaciones. Exacto, mira, yo, de, yo
1: ahí... Por ejemplo, en los corredores de pista es, eh, y en los running, es súper. Tú vas corriendo, por ejemplo, yo trato de ocupar por lo menos posible el reloj. Eh, y tú vas corriendo de repente y veías a los chiquillos así todo el rato, así, mirando el reloj, mirando el reloj, claro. a ver ¿a cuánto voy, a cuánto voy. Y, y me pasa con, con algunos atletas que les digo yo, de repente les saco el reloj. Le digo, saca, saca el reloj y yo funciono en base a silbidos o, a, o, con, o con un silbato, digamos tienes que hacer las pasadas a tal ritmo y cuando yo vaya golpeando con el silbato tú tienes que pasar en ese momento para que vayan sintiendo el ritmo más que, más que, más que el reloj te lo vaya avisando es, que es como cuando te enseñáis matemática y ocupáis la calculadora yeah. es, un poco, es, 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 es un ejemplo más o menos parecido entonces en ese sentido uno tiene que aprender a sentir la sensación sentir los ritmos, sentir los ritmos de carga o sea, sentir que, a qué ritmo va y de repente uno jugar con eso y decir, oye, ¿sabéis qué? ¿a, a cómo me siento ahora? No, me siento corriendo a 4 y mira el reloj de repente y vaya a 350 Oh, me siento, tengo una buena sensación. Entonces, eso antes te vais sintiendo bien. Y lo que tú dices es bien cierto. Mucho, para mí, por lo menos, es mucho más, más, más fidedigno funcionar en base a las sensaciones que al, que al reloj. En el cerro es lo mismo.
0: Ahora que, que ya hablamos de, del reloj, que es súper importante, no que es importante el reloj, sino que la sensación de cuando un corredor, por ejemplo, tú lo empiezas a preparar, por ejemplo, de cadete o de inferiores, no sé cómo se le dice el nivel, ¿Qué es lo primero que le tienes que enseñar tú para que este corredor pueda aprender o este muchacho pueda
1: aprender? La base, la base del, del, del atletismo es la técnica. Esa, esa es la base. Si tú quieres que un chico tenga buen, un buen resultado el día de mañana, tienes que partir con la técnica de carrera. Y primero obviamente jugando, jugando con, con ellos, porque todo tiene que ser en base a juego. Dentro de la, del mini atletismo es lo que se... Lo que se lo que se dice o lo que se recalca y que yo estoy sumamente de acuerdo en que, en que los atletas pasen por varias disciplinas deportivas. Que hay una variedad de, una gama de deportes en, en, del atletismo que pasen por los saltos, que pasen por los lanzamientos, que hagan vallas, que hagan eh, carreras de velocidad y también algunas de, de medio fondo. Pero la base siempre va orientada hacia la técnica de la carga Cuando tú tienes un corredor que tiene una buena técnica, te evitas mucho, mucho en el futuro porque nosotros ya, en este caso tú, Sergio, yo que ya venimos con mañas, con malas pisadas, con lesiones, con, eh, no sé, pues, con, ya con, somos mañosos, somos viejos, ya, y es, es muy difícil eh, remover esas esa mañas y decir, no, es que ya hoy día no voy a empezar a, a pisar en forma neutra, con la parte anterior del pie, no, no voy a, no, no a talonear. Es súper difícil, pero en los chicos cuando tú lo haces con ellos en las fases de cadete o menores preparatoria eh, más fácil, son como esponja y absorben absolutamente todo. Yo me pasó con un chico que, que, de Concepción, con, con Julito, que cuando llegó, también pues, eh, tenía una, una, una base más o menos que, que, que yo veía que tenía mucho progreso porque no, no había una buena base técnica. Y ya tenía un pequeño progreso y ya ha tenido muy buenos resultados. Es súper rápido hoy en día y yo digo, de hecho, muy, mucho más rápido que varios, que varios atletas que, que yo tengo de élite. Entonces... Que eso, eso, eso indica que, que, que él va a tener un muy, mucho mejor futuro porque, porque aplicó de mejor manera la técnica, eso claro le va sí. a evitar digamos, lesiones eh, y un montón de cosas más
0: lo que, lo que tú me decías en relación a la técnica y las lesiones ¿Cuánto incide para un corredor más, más, como diste, más viejo, eh, el tema de la técnica en relación a las lesiones? ¿Cuánto incide eso?
1: Un, un, yo diría que un, fácilmente un 30% por ciento de... Mira, la, la mayoría de las lesiones que se producen del corredor son a nivel del tendón de aquiles, ¿cierto? Gastrocnemio, eh, esquiotibiales, eh, cua, el cual es muy difícil que se lesione, ¿cierto? Pero la banda, iliotibial, eh, algunas lesiones de cadera, pero se llama más por desgaste, la espalda, y todas esas lesiones, si tú las miras, si tú observáis son por mala técnica de carrera. Eh, eh, cuando tú, Cuando tú taloneas, eh, obviamente hay, hay tensión en la banda y tensión en la rodilla eso produce lesiones de banda cuando pisáis mucho por fuera eh, en, en supinador y eh, si pisáis mucho por dentro vaya a tener algunas lesiones del tendón o de tobillo vais a estar más propenso a, a lesiones de torcedura eh, porque no tenéis una buena estabilidad eh, ese tema de la técnica yo digo que es fundamental y los corredores yo por lo menos la trabajo con los atletas eh, al menos dos o tres veces por semana. cada vez que yo hago un trabajo de velocidad yo trato de meter sesiones de, de técnica de carrera porque ya los más adultos ya, si tú le metes una sesión entera de técnica es súper fome porque la mayoría quiere ponerse las zapatillas, salir a correr, volver ducharse y hacer lo que tiene que hacer en el día, pero la elongación la flexibilidad, la técnica eh, son cosas que uno tiene que hacer como cuando te laváis la cara en la mañana pasaría a trabajar o te ducháis, antes de cualquier cosa hay que hacerlo
0: ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta eso? Eh? Te lo digo yo como, como corredor amateur, pero que, que intenta esforzarse constantemente. ¿Qué cuesta cuando uno le dice, no, hay que aprender técnica? Puta, que es aburrido. Pero, pero uno, uno, uno no ve todo a largo plazo. Uno es muy cortoplacista. ¿Por qué cuando, cuando es corredor o cuando es deportista uno todo lo quiere a corto plazo? Lo quiere, como yo te decía. Eh, oiga, por ejemplo, persiste ya tipo, oiga, profe Leo, quiero que me entrene. Eh, esto es como el, eh, la maratón. ¿po? Oiga, profe Leo, quedan tres semanas para la maratón y quiero que me entrene. <risa> ¿Cachai? Es como eso, es como, ¿por qué, ¿por qué cuesta tanto eso? Yo
1: te diría al tiro que no la corras, pero no, no voy a correr la maratón en tres semanas. O sea, yo he el peso visto... El mínimo es de 16 a 18 semanas, 20.
0: Leo, ¿no, ¿no has visto Exacto, internet? Sí. O sea, en internet, tú ves que hay internet y hay cursos, hasta hay procesos hasta para de dos semanas. Yo he visto procesos de dos semanas para terminar una maratón. La... No,
1: yo, yo, yo denunciaría esa, <risa> esas publicaciones y la, y la gente que la escribió también la denunciaría, porque es imposible planificar, a no ser que ya seas un atleta de élite, que ya está ahí un sujeto muy entrenado, y que diga ya, en dos semanas va, voy a correr el maratón. Sí, claro, lo voy a terminar. ¿Pero en qué condiciones lo vas a hacer? Porque yo le digo siempre a mis atletas, tú, si, si tu objetivo, por decirte tú, no sé, es el Maratón de Santiago y tres semanas antes la puesta a punto la vamos a hacer, no sé, en, en, el, en el Santiago 21K, por ejemplo, que es una carrera, ¿Sí? un medio maratón. Ya, vamos a hacer la, la puesta a punto ahí para, para correr una buena carrera para el maratón. Pero va orientada, obviamente, hacia el, hacia el maratón, hacia la prueba fundamental. O sea, yo tengo que tener una preparación previa, y para poder correr ese 21K tengo que hacer una preparación antes claro. ¿está ahí? entonces, ahí tiene que haber una, una, un, semanas de carga semanas de descarga, adaptaciones eh, volúmenes de entrenamiento y si no están bien adecuados en un plan eh, esas dos últimas semanas prácticamente ya, de hecho hay muchos atletas de élite que en esas dos semanas solamente se dedican a correr al ritmo del maratón no hacen trabajos de velocidad claro, sí ¿está ahí entonces, porque ya, es, ya todo lo que tenían que acumular ya lo ganaron los meses anteriores y las semanas anteriores. Esas dos últimas semanas son prácticamente para evitar, digamos, eh, para no perder el ritmo, ¿cierto? Que tú pretendes hacer en un maratón y ya no correr riesgos de lesiones, que muchas veces por, por uno, uno mismo por la ansiedad dice: Voy a hacer una, una serie más rápida. Ah, corte en alguna parte por la sobrecarga que ya traía sí. y lesión y te fuiste a la vez en el maratón pero esas últimas dos semanas no no no, no, no se puede un, ni siquiera un mes yo no yo no no, no podrías decir ni siquiera dos meses antes de un maratón oye prepárate para un no o sea,
0: yo no lo digo que, yo, yo,
1: yo... Son procesos son más largos yo no o sea, digo perdón, que lo hagan desde ojo. un mes un mes
0: yo no digo que lo hagan yo te estoy diciendo lo que he visto ¿cachai? yo me acuerdo que las maratones cuando las preparo yo las preparo como cinco meses antes más o menos es porque finalmente sí, claro. siempre entre las maratones siempre ver en carreras de trail entonces como que tenéis que andar como sopesando todos los entrenamientos que son completamente distintos eh, porque por ejemplo en el segundo para mí entender entre las cinco, de los cinco meses el segundo mes viene pura carga de cerro prácticamente pura subida y después viene el llano y velocidad entonces eso es pero ahora ya me hablaste de los caetes, me hablaste de la técnica ahora de la carga agarrándome de la maratón pero la carga de un cerro muchas veces cuando llegan eh, yo he visto a, a gente que, que, que pregunta en el trail, que, que quiere ingresar al trail, y, pero ve las, las carreras muy grandes, cierto, muy grandes que son de 80, de 50 kilómetros hacia arriba pero cuando preguntan eh, ultra? ¿Disculpa?
1: Ultras, que claro. son ultra...
0: Los ultra maratón por ejemplo cuando, cuando yo yo entrenaba para las maratones eh, mi, 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 mi preparación última era hacer eh, 30 kilómetros, 31 kilómetros que era el último largo que yo hacía para llegar a la carrera, que era como el 75% de la carrera. ¿Qué es lo recomendable hacer para el corredor que quiere correr, por ejemplo, 80 kilómetros? ¿Cuál es la carga proporcional? Porque obviamente que ninguno va a entrenar, no sé, por 60 kilómetros de una el previo.
1: Pero tú, tú hablas de en plano o en cerro?
0: No, en cerro, en cerro.
1: En cerro, bueno, es relativo. ¿Por qué? Porque depende mucho de donde viva la persona. Eh, por ejemplo, si tú vives acá en Santiago eh, tienes que a ver, primero planificar la carrera, ver cuántos kilómetros son, como tú dices, son 80 cuánto desnivel tiene la superficie que hay porque hay muchas que son, por ejemplo la otra vez la preparamos con, con un atleta de los 100k de Vulcano con, un, con el Rodrigo Golipi, un cabro de la quinta región, y esa carrera tiene poco desnivel pero tiene mucha arena, ya. Entonces eh, la preparación para eso es a lo mejor no tanto desnivel pero si sumar hartos kilómetros, ¿cierto? En, en plano o en sectores donde haya, hay arena. Hay sectores de la quinta región que tienen ese, ese, ese tipo de terreno y en donde se puede preparar mejor. Ahora, eh, en los kilómetros en la semana yo los oriento mucho a la capacidad que tiene el atleta de sumar kilómetros. Eh, por ejemplo, eh, si a un maratonista de... Tú le metís, no sé, hay algunos que aguantan 200, 240 kilómetros semanales, claro. pero hay algunos que no lo hacen y que son deportistas y que corren en una hora 9, una hora 8 el maratón, que hacen hasta 160 kilómetros en una semana y son muchos mejores que los otros que suman más kilómetros. Entonces, va mucho de la mano con las capacidades o las cualidades de cada atleta. Yo tengo dos casos que son súper emblemáticos: Está Luis Valle, por un lado. Y está Pablo Báez, por el otro lado, que también es corredor de, de trail y también es seleccionado nacional. Sí, sí. En donde Pablo tiene, tiene muchos mejores resultados en, en plano, en, en, en running, que, que Luis, eh, pero Luis tiene mejores resultados en cerro que, que Pablo. Eh, pero Pablo es más rápido, entonces no lo puedo someter a las mismas cargas que, 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 que Luis. Entonces ahí uno, tiene va, uno, uno va jugando. Y te dice, si el si atleta me dice, yo quiero correr 80, conociéndolo primero, le doy diciéndonos tú tienes que hacer primero carreras cortas, ir en forma progresiva, a, sumando, digamos, distancia y experiencias, porque no tan solo los 80 kilómetros tiene que ver con la capacidad que tú tienes, tiene que ver con, la, con el terreno, como te dicen delante, la zapatilla que vas a ocupar, la alimentación que vas a tener, cómo te vas a hidratar durante la carrera, porque ya en carreras superiores a dos horas ya tienes que empezar a comer, no te basta con, lo, con los gel como en el maratón, por ejemplo, ya tienes que empezar a consumir algún alimento sólido. Eh, y eso son muchas las variables, cuántos puntos de abastecimiento van a ver, los drop que vas a tener, dónde te vas a poder abastecer de alimentos y, y la mayoría de las carreras de, lo, de ULTRA tienen eso contemplado y, y tú divides en eso, en eso la carrera. Hay algunos, por ejemplo Luis, que le basta con una botella de 500 de repente y hace una, un, un, hace una carrera de, no sé, de 40 kilómetros con una botella y tú dices, pero cómo va con una sola botella, así como otros necesitan una mochila por un litro por lo menos, porque se deshidratan mucho más rápido. Entonces, esas son variables que uno tiene que ir jugando con, con, con los atletas. Pero yo, por lo general, en suma de kilómetros y desnivel, lo, 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 lo extrapolo a lo que es la carrera, a lo que va a ser la carrera. Y en base a eso yo di, de, decidimos con el atleta, porque esto es un trabajo en conjunto. Eh, ¿Cuántos van a ser los, los, en el peak del, del, de la planificación? ¿Cuántos van a ser los kilómetros que vamos a sumar y cuánto va a ser el desnivel también que vamos, que vamos a trabajar? ¿Okay? Uy, then, ultra, con uh -huh. Rodrigo por ejemplo yo hice en la semana de pic, sumamos como 120, 130 kilómetros en esa semana, yeah. que no, no, no trabajábamos mucho el, el, el ritmo de subida, sino que nos, nos centramos mucho en el plano, porque era más lento él, y, eh, y cómo se llama, y trabajamos mucho el desnivel, porque él sumaba poco desnivel. Y sumamos alto desnivel de, en, en un periodo para después, digamos, compensar en el, en el plano.
0: Te entiendo completamente. Oye, y otra, cons una, otra consulta más que me nació lo mismo. Eh, ya como nosotros hablamos de la parte técnica, mira, estoy haciendo pura acumulación de, de cosas, porque es como, todo esto me cuesta a mí aprenderlo y también que la gente sepa, ¿Algo? ¿ya? Uno habla de la técnica, uno habla también de la alimentación. ¿Por qué es tan poco también explotado el tema de la psicología para el corredor cuando lo hace? Porque, por ejemplo... Ah, oh, tremendo porque cuando uno corre ultramaratones te lo digo por experiencia propia yo creo que hasta el kilómetro 35 yo solucioné todos mis problemas el kilómetro 40 yo estoy solucionando todos mis problemas ¿cachai? porque correr para mí es como solucionador de problemas pero en el kilómetro 36, 37 y de ahí hacia adelante ya no son problemas pobre. o sea no son soluciones, son puros problemas son puros demonios, puros monstruos que pasa. y eso es, el, eso es parte de la psicología que no trabaja el corredor porque es tan poco, tan poco trabajado esto
1: Mira, yo creo que la psicología es un área que se está comenzando acá en Chile, porque en Europa ya esa área de la psicología está súper bien desarrollada. De hecho, cada vez en Chile hay más psicólogos deportivos, ya, que, que, que trabajan con atletas hoy en día de élite, y hay muchos psicólogos, o sea, muchos atletas eh, running, que, están que se están acercando a los psicólogos para compensar, digamos, estos miedos. A mí también me pasó lo mismo que te, que te pasó a ti. Yo, desde el Costanera Center, fue un martirio el maratón cuando yo lo corrí. Eh, y de ahí yo, yo decía, pucha, iba a hacer bajo como 2 horas 57 y terminé haciendo como 3 horas 2, me acuerdo. O ¿Sabes que Que corrí el último kilómetro como a 6 minutos, no me acuerdo cuánto. Pero claro, fueron puro, puro trataba de apurar y no podía. Y, y psicológicamente quería parar eh, y quería detenerme no, y decía no. Y bueno, la fuerza al final a uno lo lleva a terminar, digamos, esa fuerza mental. Pero cómo terminas también es otro tema psicológico. que, que yo, yo veía que a otros terminaban súper fuerte y yo no. Y eso, y, eso, y eso se trabaja, eso netamente tiene que ver con un, con un, un miedo a acercarse al psicólogo que muchas veces no lo ve cuando tiene problemas nomás y, y no lo ve cuando, cuando está por enfrentar situaciones, ¿cierto? Cuando yo antes como previniendo, digamos, lo que va a venir, acercarme y poder trabajar con, eso, con esos miedos, ese, ese, ese tema de estar mirando el reloj a cada rato, o no sé, pues... Por darte ejemplos súper súper simple el, el sacarse, apretarse la nariz y, y sacar la mucosidad, por ejemplo, que yo veo de repente que hablo al lado mío corriendo y todo el rato. Entonces eso es, o, o la respiración, por ejemplo, que son formas también de meditación y de bajar la, la psicología. ¿Cómo respirar? ¿Cuál es mi mejor forma de respirar para, co para correr una carrera de largo aliento? ¿Cómo, cómo puedo optimizar ese consumo? Eso es, también es, es re importante, pero el, el plano psicológico eh, va a tener mucho que ver con cada uno de los atletas, yo creo. Eh, en esta pandemia nos ha, nos, nos ha llevado a muchos entrenadores y atletas a ver el, lo, el lado más negativo de nosotros. Claro. Eh, que es el, el hecho de no estar en la pista, no estar en la calle, no estar en el cerro y enfrentarte a... a yo vi un departamento ahora en Santiago, eh, y estar en, en, no sé, en 54 metros cuadrados no es lo mismo que estar en, en el parque, sí. es, es algo absolutamente distinto. Te, te sientes más libre hasta que ya, en bueno, un momento, mi señora me dijo: Ya sabes qué, ándate abajo y, y corre un rato abajo y después viene, porque uno se llena de, esto, de estos miedos: o vaya a engordar, o, o, voy a, o ya no voy a rendir como antes. O, ¿está ahí? Y acercarse al psicólogo, acercarse no, no tan solo al psicólogo deportivo, sino que a cualquiera es muy beneficioso porque te ayuda a a enfrentar estos miedos, a enfrentar estos temores y, y, y no tan solo los temores, sino que a sacar lo mejor de ti, ¿cierto? Claro. que es otro, otro punto de vista tan importante.
0: Claro. Yo creo que, que en parte, yo cuando vi el tema de la pandemia, yo yo en un departamento aquí en, aquí en Providencia, Ya eh, cuando tomé la pandemia, yo claramente, yo venía con muchas lesiones acarreando. Es como el corredor típico del corredor es medio, medio testarudo y medio bruto, entonces sigue avanzando las carreras porque finalmente en el kilómetro 10, cuando estáis calentito, eh, la endorfina funciona a mil y las la molestias se van al tercer plano. Finalmente, me acuerdo cuando partió la pandemia, eh, yo dije: Sabes qué? no voy a entrenar nada, voy a ocupar estos cinco meses en engordar y en recuperarme de todas las lesiones que tengo de la rodilla, de los tobillos de mi dedo que me fracturé, ¿cachai? que me tuvieron que operar y todas las cosas, entonces yo creo que en mi caso yo me lo tomé súper bien pero lo que tú dices, hay gente que no se lo tomó para bien, ¿cachai? yo me acuerdo que hay gente, que no sé si tú, tú viste yo creo que tienes que haber visto en algún momento todas esas, esas maratones que se pegaran dentro de la casa ¿cachai? esos sí. compadres que corrían sí, sí. en 10 metros cuadrados de, de halcón, corrían ahí 42 kilómetros ¿cachai? entonces yo creo que cada, sí. cada persona Tuvo que aprender cómo a convivir con esto Y ya ahí dentro lo mismo Yo te lo voy a extrapolar para lo que se vivió El día, el día de la carrera de, de este kilómetro vertical Que se hizo esta semana ¿Cuáles fueron las sensaciones cuando finalmente se pudo correr? ¿O que viste a la gente correr?
1: Mira, yo vi... Es, es, es igual como cuando tú liberas un... A ver, cuando, se, cuando, se, cuando pillas un animal... No sé, en un, en, una, en un lazo, por ejemplo, un, un zorro un puma atrapado en una... Lo vas, lo recuperas y lo dejas en una jaulita ahí, ¿cierto? Y, va y después lo vuelves a liberar en su hábitat natural. Yo vi lo mismo, yo vi lo mismo. Ansiedad, mucho, 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 mucha alegría, mucho optimismo, mucho ese... Vamos, dale, que tú puedes. Eh, mucha gente diciendo, ¿por qué estoy aquí? <risa> Pero cuando ya estaban arriba meta era solamente alegría, era, no sé si tuviste el, 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 el en vivo que hizo sí, Cristian Valencia sí lo vi. En, ese, en ese momento y las caras de las personas era una, un tema que, que estar ahí en vivo y verlo mirarlo, uno, uno no, tan, no, no miraba tanto el paisaje y el lugar hermoso en el cual estaba, sino que veía y las caras de las personas disfrutando ese momento, no, no se podían abrazar, yo creo que hubiesen sentado todo abrazado en, en, en ese momento, pero de arriba muchos que ni siquiera se les olvidaba ponerse un poco la mascarilla, pero el protocolo te lo exigía, sí, así claro. que tenías que buscar y los que, y los que no y los que no te recordaban, ¿no? oye, ponete la mascarilla porque todos querían seguir corriendo entonces, si uno se enferma queda a la escoba, así que cuidémonos entre todos, y era una satisfacción tremenda, yo cuando estaba ahí, yo mira, yo nunca vi correr nunca he visto correr eh, nunca he estado en, en ruta cuando, cuando eh, y, y he visto corriendo a Luis eh, por por cosas del destino, no me ha tocado estar en los campeonatos internacionales. Eh, la única vez que lo vi fue en el dropback, una vez que llegó de, de la Gran Travesía, cuando ganó esos, los 100 kilómetros de la Perfecto. Gran Travesía. Pero ahí, yo, ahí en vivo, así, verlo correr, verlo pasar, yo eh, muy pocas veces y en, y en su hábitat natural, que es el cerro, nunca. nunca. Entonces fue para mí, yo, después lo llamé y le dije, oye, Lucho, ¿sabes qué? Quiero llamarte, te llamaba solamente para darte las gracias por, por este momento que me hiciste vivir. Era mirarte y ver cómo tú pasabas y cómo, con la alegría que lo hacía y todos los demás, los atletas que yo tenía, que yo los miraba y yo los veía y les decía, oye, ¿cómo, cómo ellos eh, se ven tan bien corriendo así tan felices, tan, tan alegres? Yo quería estar ahí, así que después yo, yo pensaba llegar hasta la mitad nomás. Así que yo, no, dije, yo tengo que llegar arriba y, y llegué y compartí con ellos un rato. A, llegué tarde, entonces andaba como con mil chalecos, así con, con chaqueta, con, con un chaleco, con una polera debajo, así que y, y agarré unas frutas, me eché un poco de agua y me fui. Y, y esa alegría, bueno, fue indescriptible. Yo, yo te digo que pocas veces he vivido algo después. Eh, tiene que haber sido la pandemia, pero porque antes viví muchas carreras, pero pocas como, como esta.
0: Eso te iba a preguntar yo esto es como el compadre que, que le gusta salir todos los fines de semana para nosotros nuestros fines de semana son como las fiestas cuando va la carrera si te hubiesen dicho por ejemplo no voy a poner voy a poner una carrera eh, sin, sin, sin sin darle nada pero por ejemplo si te hubiesen dicho claro sin nombre eh, la maratón de Santiago si te hubiesen dicho que la maratón de Santiago es la última carrera en 10 meses yo creo que las ganas que le hubiese puesto a esa carrera hubiesen sido increíbles
1: claro o sea no sé, pues si estábamos en pandemia, yo no la corro. No, y no, pero, está pero me,
0: me refiero pero... a que, me refiero, Leo, que por ejemplo, si te hubiesen dicho, oye, Leo, ¿sabes qué? Eh, la maratón de Santiago que viene este fin de semana es la última carrera que se va a correr en 10 meses a nivel nacional.
1: Claro.
0: Yo creo que bueno, ahí todos lo hubiésemos Llegan corrido. Todo. Hubiésemos corrido todo. Yo creo que todos de, pasamos de los 10, pasan a los, a los 42 de inmediato. <risa>
1: bueno, varios, varios. Yo he visto varias personas que lo han hecho y varios que al final también se han bajado pero sí yo creo que sería una fiesta bueno siempre ha sido una fiesta el maratón de Santiago yo lo vivo eh, desde hace ya eh, cuatro o cinco años todos los maratones he ido no, no a lo mejor a, a, no lo he corrido todo he corrido como dos o tres medios maratones un maratón los 10K nunca lo he corrido pero siempre he estado ahí de público alentando a los que van pasando me encanta esa, esa, esa emoción que se vive y yo creo que si hubiese sido ahora Sería, no sé, el triple, cuatro
0: veces eh, esa sensación. Leo, Esperemos por, que pronto volvamos. Ahora que ya hablamos de, de muchos conceptos que son muy muy, muy importantes para el corredor, que, que quiere comenzar finalmente, porque este podcast yo lo he intentado... Ojo que este va a ser el capítulo número 17 del podcast, por si acaso. Eh, vale. cuando Cuando tú no sé cómo te lo plantear, pero cuando tú eh, antes de la pandemia, uno ya tenía como un, un requisito mínimo de, de seguridad para poder funcionar ¿cierto? esta carrera, este kilómetro vertical fue distinto porque es un kilómetro vertical que finalmente no es muy como apreciado por los corredores, siendo que son carreras súper bonitas, súper interesantes los kilómetros verticales, ¿cómo crees como entrenador que se van a vivir las, las carreras cuando sean ya carreras formales, como, como decirlo ¿cachai? pero no te hablo de carreras por ejemplo de los 60 kilómetros sobre los 40 kilómetros sino que te hablo de las carreras de la distancia más corta ¿cómo se van a poder vivir esa carrera
1: bueno, según, según mi parecer con lo, bueno, con Pablo ahí en, 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 en latitud Sur eh, utilizó altos estándares de, de, de seguridad eh, partiendo por el terreno en donde los autos ya estaban en un distanciamiento social ya, y las personas que, que iban, bueno, el protocolo exigía mascarilla. En eh, los primeros eh, 800 metros de carrera tenías que ir con la mascarilla. Ya cuando se separaban, digamos, empezaba el, el, la parte pendiente y el acarreo. Ahí ya podías ir porque ya habían dos metros entre cada uno de los corredores, tres metros en el caso de algunos. Bueno, Luis con el otro chico que se fue adelante y tenían como varios minutos. Eh, y, el, y, y ya no era tan necesario, digamos, el tema del uso de la mascarilla. Pero. Eh, en las demás carreras que son más masivas, tú diste diste en el clavo, el kilómetro vertical no es algo tan masivo, pero tiene un público cautivo, que son alrededor de 100 a 150 corredores que siempre están en los kilómetros verticales porque es una variante súper entretenida de lo que es el trail running y que te sirve porque yo a los atletas se los propuse como un entrenamiento. Más que, una, más que ir a competir y a sacar podio, yo les digo, no sé, en este caso ya, por ejemplo, Luis, eh, eh, Holben, que están, ya tienen que estar a un buen nivel, son atletas que tienen que ir a, a, a buscar un buen lugar. Pero algunos que están empezando, digamos, y algunos atletas más jóvenes, eh, no es necesario todavía que vayan, vayan a pasarlo bien, vayan a disfrutar y tomenlo como un entrenamiento. Y eso también es una parte que hay que aprender, que, que no todas las carreras se van a ganar, sino que hay algunas que se van a preparar para el objetivo fundamental. Pero como tú decías, la pregunta para responderte un poco, yo creo que se van a vivir con mucha responsabilidad, más que la responsabilidad que tenemos la ciudadanía hoy día en, 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 en la Plaza Italia o donde, o donde sea que, que se aglomera la gente y no está mucho, porque los corredores queremos volver a correr después. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo pienso que si el protocolo de un, dice de una manera, todos lo van a respetar. Claro. Eh, en ese sentido yo no tengo ninguna duda. Y vamos a ir a pasarlo bien y vamos a ir a, a disfrutar y mientras más masiva sea la carrera, yo creo que va a ser, más se van a respetar los protocolos que, que, que disponga la autoridad ahora. El protocolo dice ahora que son hasta 100 personas en, en los que están en fase 4, eh, esperar que y hay algunas ya que, que, que suban a la fase 5, digamos, y que, y que podamos juntar un poco más de, de personas que puedan disfrutar porque muchas veces me, me comentaba Pablo que mucha gente el día viernes le estaba llamando y que, que, que quedaban cupo porque querían ir, entonces son como son carreras que son 100 personas igual no te puedes colar como lo hacen no. en alguna otra, claro. en la Maratón de Santiago hay, hay mucha gente que, que va a 100 números, pero eh, en esas carreras que todos se conocen, digamos porque todos se conocen, sí, ahí. yo de sí. hecho cuando fui ahora mucha gente me decía oh profe Leo, ¿cómo estáis? y yo a lo mejor no los conocía a todos, pero siempre así como una buena onda, hola, ¿cómo estás? Eh, disfruta y vamos, dale, que, que es lo principal que se en todas las carreras.
0: Yo creo, que, yo creo que lo que tú dices es súper cierto, porque, por ejemplo, um, a mí no me gusta participar en las carreras que son cortas, más que nada porque la encuentro como corta, ¿cachai? si te esforzáis tanto en la semana, por último, sí. que es de cinco? Se horas metido en el cerro ahí perdido, ¿cachai? En, en mi pensamiento <risas> claramente, pero porque, por ejemplo, tú pasáis después los 35 kilómetros hacia arriba, son las mismas caras siempre de ahí para arriba son siempre las mismas caras los, los 35, los 50, los 80, los 100 no sé si duran Challenge, los 160 son siempre las mismas caras, ¿cachai? cuando tú veis una cara extraña tú decías, a ver, ¿quién es este compadre? este weón ya está metido colado, fijo ¿Cachai? porque sí. somos siempre lo mismo por ejemplo, yo te he visto León en carrera o te he visto en, 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 en Latitud Sur muchas veces pero ya eres normal, ¿cachai? Es como ver a Alemanuel es como ver a Ale, al Holfen, es como ver a muchas caras, ¿cachai? Eh, para no nombrar tanto porque me voy a empezar a perder. Pero es conocido, ¿cachai? Es muy conocido. Oye, dentro, ahora me meto en un tema también para hacer el correlativo completo de esto. Eh, cuando tú, tú le haces un programa a en un muchacho en, en un año normal, hablemos de un año, año normal, eh, cuando llega, por ejemplo, enero, Chile es un, un, un país súper distinto a otros países, ¿cachai? Porque Chile tiene la posibilidad de tener carreras tanto en enero, febrero, marzo, abril, año completo. No es como, es como eh, si fuera un país más chico, tenéis fechas para hacer carreras. Eh, ¿Cuántas carreras, por ejemplo, le decía un corredor que tiene que correr al año eh, eh, en su cronograma? No sé si me entiende la pregunta.
1: Sí. Bueno, yo... Eh, para darle un orden... Eh, por decirte tú, Sergio, tú me dices, ya Leo, vamos, vamos, creo que planifiquemos el año, 2021, por ejemplo. Claro. A pesar de que el calendario chileno está, a en, en nivel de élite, está muy mal diseñado con respecto al calendario europeo, eh, que es donde deberían estar compitiendo los atletas de élite, estamos al revés, y nosotros empezamos con el periodo básico en, en, en enero, digamos, y, y ellos ya están en un periodo competitivo. Bueno, hay muchos campeonatos mundiales en diciembre, claro. y uno está recién saliendo, de, eh, están de vacaciones algunos acá incluso. Bueno, pero el, cuando tú te sientas con una persona, en este caso, por ejemplo, tú, si me dices, Leo, yo quiero planificar un, un año de, de, de entrenamiento, eh, yo te digo, bueno, ¿cuáles son las carreras fundamentales que tú tienes? Planifico al menos dos o una en el año. Eh, si tú me dices, yo quiero correr el maratón de Santiago y después quiero correr el, el maratón de Viña, por decirte tú, que es en el segundo semestre. Bueno, son dos picos de rendimiento, ¿cierto?, que tú vas, o sea, son dos curvas. De, de rendimiento y en base a eso planificamos ciertas carreras estratégicas que por ejemplo una puede ser un 21k en el mes de eh, unas 3-4 semanas antes del de maratón oficial que tú tienes, antes de eso hay que correr por lo menos unos 2 o en, en algunos casos hasta 3, algunos entrenadores planifican unos 30k para sacar el ritmo digamos de, 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 de la carrera o correr esos 30 un poquito por debajo del ritmo de la carrera que vas a hacer para generar esta adaptación, la supercompensación que se llama, que le decimos los entrenadores, ¿Sí? que te permite a ti cargarte, cargar, 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 y en la semana de descarga, cierto, tu cuerpo asimila todo ese entrenamiento y te puede hacer correr a mayores distancias más cómodos, digamos, o, o a ritmos más, más rápidos, y en ese sentido tú vas generando carreras, digamos, Viendo el calendario de competencias, que es súper importante, porque, por ejemplo, no sé, con la, algunos yo me meto, no sé, a corre.cl, y decimos ya, mira, estas son las carreras que hay, por lo menos en el año, que están fijas. Eh, ¿Cuáles de estas tú piensas que podrías correr como para preparar? Porque, por ejemplo, no sé, pues, tú vayas a tener una carrera que es mucho más, más de, es de 35 kilómetros, a lo mejor, la tuya, y antes previo hay carreras que son de 42, 43, y tú me dices, no, profe, hagamos esta carrera, porque es más distancia. No, pues a lo mejor, yo digo, hagamos una distancia más corta, y ahí vamos compensando y lo hacemos más rápido y vamos compensando un poquito lo que, lo que lo que las decisiones de cada uno de los atletas y hay algunos que llegan incluso diciéndote, "Profe, no es que yo ya estoy inscrito en esta carrera." Ya. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué, qué le hacemos? Pero yo voy a correr aquí 42 y la otra semana tengo la carrera fundamental y yo ya estaba inscrito, Puta, bajémonos de la distancia, vos. Hay 12 kilómetros, 13 kilómetros, dependiendo como el, la distancia de la carrera fundamental. Y todo eso va en preparación, digamos. todo Si preparamos ese macro ciclo con las semanas de carga, con los periodos y las fases de entrenamiento, partiendo desde el transitorio, ¿cierto? Que las vacaciones, entre comillas, claro. activas para los atletas más de élite. Después el periodo básico, que es un periodo bien especial, donde los atletas se ven bonitos. Yo les digo, siempre se ven bonitos, porque se les marcan las calugas, las piernas, y ¿sí? unos tutos, <risa> y se ven bien muscularmente. Después viene el periodo general, ¿cierto? Cuando uno ya empieza a meterse un poco más En, el, en, el, en, 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 en la realidad de juego En la práctica ya de la, de la disciplina Muchos más conceptos de técnica Muchos más conceptos de, de, de la carrera propiamente tal Y ya después en el periodo competitivo ya Uno ya se, se centra netamente en lo que es la carrera Sumar kilómetros, sumar del nivel En el, en el sentido del ritmo, digamos Y mejorar ah. en, ese, en ese Y el periodo competitivo que dura eh, tres días cuatro días una semana cuando mucho algunos atletas que tienen que hacer clasificatorios por ejemplo no sé torno 800 y clasifican hoy día a la semifinal y después el otro dos días más a la, a la final eso más o menos dura el periodo competitivo de un objetivo fundamental por ejemplo ¿cachai? Sí, lo entiendo. Y, y así nos sentamos y lo planificamos y, y proponemos las carreras de acuerdo a la carrera fundamental y eso tiene que estar sí o sí aunque yo tenga un, un no sé un atleta que me dice, yo, profesor, quiero correr con el Luis, pues me pasó. Cuando yo lo conocí a Luis, él corría todos los meses un ultra, ¿está ahí Todos los meses corría sobre 42 kilómetros y a veces corría un ultra hoy día, sábado, y mañana corría otra carrera. Entonces yo le dije, oye, va a llegar un momento en que te va a reventar y cuando me pedía consejo en ese momento. Y, me, y bueno, llegó después lesionado una lesión en el tendón de Aquiles y yo le dije, viste, te dije pú? y ahí iniciamos un periodo básico y ahí entendió un poco el orden del entrenamiento y ahí bajamos las carreras, colocamos carreras preparatorias, carreras fundamentales algunas internacionales ya después dependiendo del proceso ¿cachá? y ahí va esto va un poquito más en lo, en lo específico ya de, del alto rendimiento Mira, no sé,
0: no sé si lo, lo, lo vaya a poder decir de una forma bien, 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 bien práctica para que la gente que lo esté escuchando. Eh, yo, una vez lo escu yo una vez escuché eh, de, un, de un tipo español, eh, Juan María Jiménez, eh, un español que hizo como un, un diagrama dentro de, de, de su, de su, de su, de su de video de YouTube, en la cual él decía... Eh, no sé si esto será así, por eso te lo pregunto a ti para contratar también información cuando un corredor se prepara o tú lo preparas tú le das, el corredor tiene como una campana de gauss, que empieza a crecer ¿cierto? que empieza a crecer y llega un momento en que llega un pic y al rato después baja es como hacer una, un, un corchete un corchete ¿cuánto es el periodo que dure ese corchete del máximo nivel del corredor en promedio? no sé si me entienden la pregunta
1: wow, es, relativo, sí, es, es super relativo es súper es relativo porque depende mucho de la, de la performance que tiene o de cómo logra aguantar ese corredor eh, ese periodo, ¿ya? Porque imagínate que tú que, por ejemplo, Usain Bolt eh, entrenó cuatro años para correr el 9.56, por ejemplo. Claro. ¿cachai? Cuatro años, cuatro años de preparación. Y muchas veces entrenan cuatro años y, y partidas falsa y te fuiste para afuera. Claro. Es súper frustrante para mí, sí. por eso que no me gusta mucho la carrera de velocidad. Pero bueno pero tú, tú, tú cuando hablas con, 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 lo, con los chicos y les hablas de estas curvas de entrenamiento, porque lo que dice él, él habla ahí son las curvas de entrenamiento, claro. y ahí cuando tú llegas a la curva, al, pil, al pic alto, porque al, al principio de la curva aumenta eh, la carga, ¿cierto? el volumen de entrenamiento, eh, tiene que ver con las cargas, los pesos, la, las carreras, los largos de entrenamiento, eh, y, es, y eso llega hasta un periodo más o menos general, ya cuando pasa el específico, esa curva empieza a bajar, y aumenta la curva de la intensidad, el trabajo de la velocidad, de, de, de la realidad, digamos, del deporte que te decía yo delante. Y esa, y esa tiene que llegar, y, lo, y ojalá hacer una meseta arriba, dependiendo de la, de, la, de la competencia, digamos, y de la carga de entrenamiento que tenga el atleta, va a depender de eso cuánto va a durar esa meseta. Y la idea de los entrenadores, lo que nosotros tenemos que lograr en nuestro atleta es que después, cuando baja esa curva, ¿cierto? si partiste acá, después baja esa curva, que partas acá. ¿Cachai? Un poco más alto. ¿Por qué? Porque si tú corrías acá a un ritmo, no sé, de, de volumen de cuatro minutos, la idea es que acá estés haciendo esos mismos trabajos a, a 3,50, por ejemplo. Claro. Y partir de un piso más alto. Y que, la, y que la barrera se corra hacia la derecha. O sea, que, que el consumo, digamos, sea mucho mejor, que, la, que, que tu cuerpo pueda remover mejor en lo que es el ácido láctico, ¿cierto? Que todos dicen el ácido láctico es malo, ¿no? El ácido láctico es bueno, sí, es un buen indicador porque tú, el ácido láctico es el que hace que tú que mientras tu cuerpo lo procese bien, que, que, que pueda mantener corriendo. Claro. El tema es cuando ya tu cuerpo no es capaz de absorberlo y transformarlo en, en energía, y ahí ya es cuando se y ese Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer desplazar, y que cada vez que, que entre cada curva sea más alto, sea más alto, sea más alto, y, y a eso nosotros le agregamos estímulos, que se llaman. Mm. Y esos estímulos son los parles, son los progresivos, son los piramidales, son los trabajos de serie, son los trabajos de cuesta, son los trabajos de por minuto, por ejemplo, yo a los chicos les digo de repente cuando hacemos cuestas de cerro, les digo ya vamos a hacer 3 por 3 minutos de subida, después 3 por 2 minutos, 3 por 1 minuto, 3 por 30 segundos, y, o 2, o 1, eh, y así ellos van generando una adaptación a ese trabajo, digamos, de apnea que se va generando, ¿cierto?, y, y en definitiva van, van progresando, y eso... La idea es que sea cada vez más adaptable al cuerpo y que el cuerpo tú le generes su estímulo y ellos se van, a, se van adaptando y van mejorando, digamos, el rendimiento.
0: Súper. está ahí? Súper. La idea,
1: la idea, sí, de esa, de, esa, de esa curva alta que tú me dices, es que llegue a la competencia, al objetivo fundamental, a la competencia fundamental. está ahí? Que si tú vayas a correr el maratón de, 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 de Santiago, que ese peak esté en ese maratón y que dure lo que dura el maratón. También. Porque el periodo competitivo y la curva más alta tiene que estar ahí. Mm.
0: ¿Está ahí? Sí, sí. Poco, pocos corredores entienden eso, ¿va? ¿eh? Por eso, cuando yo te plantea, porque todo esto finalmente, lo que estoy haciendo finalmente, todo va entrelazado, si te diste cuenta, todo va entrelazado. Porque cuando hay corredores, que, hay corredores que, por ejemplo, son autodidactas, dicen, esto no me está funcionando y ahí te la, por ejemplo, la débreo. Te dicen, está, he entrenado todos los días súper bien, he corrido fantástico, tengo buenas sensaciones, tengo buenos tiempos me está dando todo, pero llegó el día de la carrera y todo para abajo, ¿cachai? Es. Y, es como, y es como eso, pues. eso es lo que le cuesta al corredor nuevamente, ¿cachai? Cuando, mm. dentro de todas mis, de mis cosas que yo vivido, experimentado, son todas estas cosas que por ejemplo yo te, yo te comento me han pasado todas, yo me acuerdo que una vez en kilómetro 60 en una carrera, yo que he tirado no me quería ni mover yo me quería puro centrar en el piso me quería puro centrar en el piso, no quería, pues, me quería que me comieran los bichos ahí mismo, te juro que me quería, quería que me comieran los bichos porque no me quería ni mover ¿cachai? no tenía hambre no tenía sed, estaba choreado de cabeza, estaba reventado. Y en algún momento pasaron dos corredores y uno me agarró de la mano y me dijo, ya, pues vámonos juntos. Y eso me hizo revivir y después, al rato después, claramente, empecé como a correr. Pero son cosas de un corredor. Oye, Leo, eh, ya de, para poder eh, terminar el capítulo, te hago una consulta. Cuando creaste tribal, Trailval, ¿Cuáles, son, ¿cuáles fueron tus fundamentos para poder crearlo? ¿Cuál es tu objetivo más claro?
1: Bueno, el, el objetivo, bueno, un proyecto no tan solo mío, sino que es un proyecto que empezamos con Luis, eh, partiendo desde la metodología que nos sirvió a nosotros y ver a qué corredores le podía servir. ¿okay? Eh, y partió, como, como te decía, un poco adelante, con la, con, por, 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 la, por la insistencia de Luis en, en, en que pudiéramos entregarle el conocimiento a más personas. ¿okay? Porque muchas veces... Eh, eh, muchos preguntaban y yo decía no porque estoy enfocado a Luis estoy enfocado a la Carlita que son deportistas de, de, de alto rendimiento la Carla de pista, el lucho de, de, de cerro eh, queríamos este año con la Carla por ejemplo batir el récord nacional de mil metros planos eh, por el tema de la pandemia no, 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 no pudimos claro. pero estaba haciendo al principio buenas marcas hubo uh, también hay un proceso de desmotivación y bueno, un montón de cosas pero y ahí surge esta inquietud de, 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 de Luis y me dice oye ya por pues Leo Gente me pregunta, démosle, 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 ya, dije yo, bueno, y él tenía un, un emprendimiento que se llamaba Trail Ballet, try Ballet, algo así era. ¿no? El nombre. Yo decía, oye, pero este nombre es como ba para bailar baleles. Exactamente. Yo,
0: no, no yo lo agarro y te, te dijo.
1: Sí, y, 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 el, y el Lucho se reía, pues me decía, no, pero es que yo le puse así porque es como Valle, ya. Bueno, yo le dije, A acortémoslo un poco y por último, vale, Ballet, ball, que es. Valle y Leo, una cosa así. Y cortémoslo un poco porque ya la gente conocía un poco el concepto del, del, del nombre y ahí decidimos entre los dos y le pusimos Trail Val eh, y, y ya después un amigo, el Cristian, nos hizo el diseño, un, un atleta de ya, de Tilfil, que es diseñador, nos hizo el, el logo y que y que hasta el día de hoy un amigo de allá de, de ¿cuánto se llama? de Chillán, que es el entrenador de los Galgos, que le manda un saludo a Octavio que dice, le copiamos el logo, pero no es lo mismo, <risa> que lo hizo un diseñador. Eh, no es el mismo así que ahí le, le dimos con todo y ya después empecé a aceptar a algunos atletas que venían eh, entre ellos algunos de regiones la vivi que me acuerdo que fue de las primeras la vivi jaramillo que es corredora también de, de, de trail y es muy buena también y después aceptamos a Julito y así nos fuimos a nos, y hasta que un día dije ya lo vamos a hacer a través de las redes sociales lo vamos a hacer y ahí yo dije ya pero ¿cuántos cubos? 20 cubos ya y puse 20 cubos y fue un lapso de un mes y se completó el, el, el cubo. Así que dije: para mí no es tanto ganar plata, Sergio, sino que más que nada poder entregarle lo, lo, los conocimientos a, la, a las personas que, que, que lo necesitan o que quieren contar con, este, con nuestra experiencia, digamos, y de lo que a nosotros no funcionó. Y porque, porque tengo realidades de todo tipo. Tengo, tengo los mismos chiquillos aquí: el, el Sergio, el. Eh, Varios otros que, que, que tengo, que, que a lo mejor no son de élite, pueden compartir con, con Luis, hicimos hace poquito un campamento en Caleo, eh, así como dos semanas atrás, que ahí ya va, pronto va a salir el video, en donde los mismos chicos que están recién empezando, o que ya han poco tiempo, pueden compartir con ya deportistas de alto rendimiento, que tienen mucha experiencia, como Luis, como, como Holben, como la, como la misma Carla, la Pati González, que ya es, es running y es muy buena en, en, en el plano, y que, y que ahora está, ya se enamoró del cerro y hay muchos que se cambian digamos por esta pasión del, del, de correr por los senderos que es demasiado bella eh, y así por otros que se están iniciando como, como Christopher Brito que es un, un chico que tiene un tremendo potencial que también ganó su categoría hoy, eh, en el kilómetro vertical que fue como décimo y tiene 19 años y como décimo en, el, en, en, en la general entonces igual el mismo Ave Fénix ahí... Eh, oh también es porfiado, tengo que decirlo, pero es un, es un tremendo personaje del, del trail running y del atletismo en general.
0: También es poco conocido, ¿verdad? Sí. No, sí, tení, tení,
1: también, en, en el, en el grupo
0: tenéis muy pocos conocidos y ese es lo más terrible, tenéis sí. poco, poco, poco referente.
1: Sí, claro, y así, se fue, y así se fue generando este ambiente pero maravilloso y el campamento que vivimos fue algo ya que a mí me dejó súper, súper súper contento con el grupo porque habían algunos que ni siquiera conocía de, en persona, digamos, que los conocía por videollamada o los conocía a través del teléfono o los videos que muchas veces yo les pido, mandenme los videos con los trabajos de técnica para enviarles las correcciones eh, y así a otros los conocía y ahí pude vivir empíricamente cómo, cómo era cada uno de ellos, eh, con Luis le dimos algunas, algunas, algunas directrices, digamos, de lo que a nosotros no ha a funcionar, que eh, y de a poco hemos ido formando y, y trae el vale algo que si hoy día nadie se quiere ir, de, de hecho de, lo, de, lo, de los chiquillos, eh, y aprovecho de dar las gracias porque de repente hay algunos que están lesionados pero insisten, no, yo profe, yo me quiero quedar y, y, y quiero seguir y, eh, y yo, no, 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 yo no quiero terminar con ninguno porque todos les tengo un cariño especial. Eh, y la gente que, esté, que, quiera, que quiera incorporarse, digamos, tiene que tener el mismo espíritu y esperar pues, que se abra algún cubo.
0: Yo recuerdo cuando, mira, yo recuerdo que era chico, yo tenía como 14 años, 13-14 años, yo era preseleccionado nacional, pero de, otro, de otra rama, yo era de básquetbol, y yo de ahí aprendí este entrenador que era argentino, yo jugaba en la Católica, eh, que este compadre nos decía... Eh, eh, de, en, dentro, de su, dentro de sus malos tratos Que tenía con nosotros Porque con el compadre nos subía y nos bajaba garato Nos decía, bueno, aquí todos somos iguales Y si estáis lesionados o no estáis lesionados Igual tenéis que venir porque algo se me va a ocurrir Porque el cuerpo tiene que seguir funcionando Porque aquí cuando uno se cae Finalmente aquí todo el equipo está detrás de uno po, Uno es parte del equipo Siempre, po, y eso también es parte De lo que tú me decías de de, de, yo tengo que conformar un equipo y preocuparme del equipo. Hay compadres que tú me decís que agarran tres o agarran cuatro, pero tienen que cuidarse del corredor y preocuparse del corredor. Porque yo he visto, corredor, sí. yo he visto entrenadores eh, eh, que, compadre, si te lesiona, bueno, no vengáis hasta que esté recuperado nomás. ¿cachai?
1: Sí, pues claro. Bueno, eso es parte del acompañamiento, del, 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 por último preguntar, oye, ¿cómo está claro. ¿Cómo va la recuperación? cómo va el kinesiólogo, de repente uno puede dar tips porque tiene algo de experiencia con respecto ya a lo que son la, las lesiones, porque yo cuando llegué al mundo del trail, fue pues para mí un mundo en donde era súper bueno porque la mayoría de los atletas nunca se lesiona, en el trail la mayoría de las lesiones son por torcedura, o, 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 o por algo que tiene que ver con el medio externo, o un, te trompezaste, te caíste, va, te lesionaste, o te, pisaste una piedra mal, y, pero son muy pocos los que yo conozco, que se lesionan regularmente, y ahora los corredores de calle, los, 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 los runners, digamos, del asfalto, a, a un proceso de un maratón, ¿cuántas veces te lesionaste tú mismo? Jorge? Yo Varias,
0: creo que, ¿cierto? a ver, yo antes vale. de la maratón, miento, yo antes de la maratón me lesionaba una vez, te juro que una vez, no te miento, una vez, al día siguiente de la maratón, me lesionaba el tiro. No y me y bueno, yo por lo menos... Te juro que me lesionaba el tiro, y las lesiones más, más encima que me duraban como dos, tres meses, y era como que... Oh,
1: Claro, bueno, sí, pero la mayoría de los, de los running te, sufren varias lesiones porque es un proceso igual, igual largo y donde tú trabajas el mismo grupo muscular siempre, ¿o? ¿cachai? Porque vas siempre en la misma superficie y pisando claro. de la misma manera. En cambio, mm. en el cerro, tú tienes subidas, bajadas, bajadas técnicas, subidas técnicas. Entonces tu pie y tu, la movilidad de la articulación tiene que ser mucho más flexible, que es un tema que hablábamos el otro día con un, con un amigo. Que, del tema de la flexibilidad, que privilegiamos más la rigidez muscular o la flexibilidad, yo pienso que son las dos sumamente importantes. O sea, porque si tú no tenías un, te, un tobillo que es reactivo y flexible, eh, vas a sufrir muchas lesiones. Es, es como cuando te lesionáis del tendón de Aquiles. ¿Por qué se corta el tendón de Aquiles? Porque es rígido. Claro. Porque, porque no, no tiene flexibilidad. Entonces, en ese sentido, y, eh, eh, cobra mucha relevancia el tema de la activación muscular antes de comenzar cualquier eh, entrenamiento. Que uno dice, se ponen la zapatilla. Ah, me va un poco así, vamos a correr al tiro. ¿está? Pero no, el tema de lubricar las articulaciones, preparar el músculo con algunos trabajos de movilidad, es, es como te decía yo, es como lavarse la cara. Yo le digo así a los chicos y háganlo siempre, porque si, se, si lo hacen van a evitar un montón de cosas. No es lo mismo, Sergio, y salir a correr y pisar una, una piedra sin hacer nada que hacer un trabajo de movilidad de tobillo y lubricarlo y generar esa, esa lubricación que recubre el, el, el hueso y salir poner las zapatillas, salir a correr y pisar la misma piedra,
0: no es claro. lo mismo no, la no, lo absoluto a lo, mejor,
1: a lo mejor te puede lesionar igual, pero una va a ser una de 15 grado 1 y la otra va a ser
0: una de 15 grado 2 Sí, no, 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 lo absoluto y, y otro tema que yo creo que no hemos comentado en nada lo absoluto acá y que, que ha pasado colado yo creo que ha pasado súper colado de hacer de, de, es que el, esto es lo que lo queíamos, conversamos recién, el corredor de calle se dedica en el 99% a correr, a meter las patas en el asfalto y correr nomás, ¿cachai? pero no se da cuenta sí. que el, el 30% de la, de, de, del entrenamiento es correr, 30% es gimnasio 30% es descanso y el otro 10% es alimentación, y el corredor de, de trail el 50% es calle o sea, perdón, es subir o hacer entrenamiento y el 50% es gimnasio o hacer ejercicio
1: ¿por qué no se lesiona el corredor de trail? porque el corredor de trail no parte corriendo tú, tú entrenás en la calle y tú querés partir a, a 3.30 al tiro. Sí. Salgo a 3.30. En cambio, en el cerro, el mismo cerro es una barrera que te impide ir más rápido y que va provocando una, un calentamiento sin, sin querer. Si tú, por ejemplo, no sé si subió subido el carbón alguna vez. Yo no sé si voy a, alguien te ha puesto la zapatilla y ya subió el carbón a, to, a tope sin hacer un calentamiento antes o o sin ese calentamiento llegar y subirlo rápidamente no se puede no. Parte, parte brígido al tiro
0: va un, un, un repecho cototo que son como 70 positivos al tiro después tenés un plano y después exacto. te dar las pequeñas subidas
1: exacto, entonces va a partir en forma progresiva, porque claro. partir, partir lento no podéis partir rápido porque el cuerpo no te, no, no te permite, el mismo cerro no te permite la, claro. la, la, la estructura, digamos, la geografía en cambio en el plano te poní no, no sé, pues, te ponía en la partida yo que aquí estoy aquí en el Parque de los Reyes, estoy cerca del Parque de los Reyes, te ponís desde el, la estación Mapocho para abajo, que es un falso plano súper rico para correrlo en bajada, sí. y tú querés ir lo más rápido posible, <risa> querí ir ahí, a ojalá, digamos, haciendo tu récord personal, ¿cachai? Entonces eso, y, y eso al tiro, pinchazo, y, y veo muchos de repente, y antes me acuerdo, me acuerdo que cuando iba camino hacia allá, veías mucha gente que venía caminando, cojeando, por lo mismo, porque no se preparan, digamos, no preparan el cuerpo para eso, ¿cachai?
0: Claro no tienen la previa, es como, es complejo, es complejo, es complejo el corredor, es, es corredor lo que creo que se resume en lo que estamos ahora, en lo que hicimos al principio, el corredor quiere las cosas rápidas, el deportista quiere las cosas rápidas, mientras más rápido mucho mejor y, 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 y es como, sí, es una lata eso finalmente. Eh, oye Leo, muchísimas gracias por haberme dado el tiempo, eh, en algún momento cuando te comento, en algún momento cuando esto es una pregunta más o menos, no sé si que la quiera responder y te la voy a, te, te, lo entiendo. Pero ¿qué piensas cuando hay 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 eh, entrenadores que no son entrenadores y preparan a corredores? ¿Cuál es tu pensar ¿Qué ahí? yo? Sí, ¿qué es lo, cuál, qué es lo que pensáis tú? Es que hay varios me han dicho, mira, no me quiero meter ahí porque tengo conocidos bueno, que lo hacen y.
1: No, yo no, 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 no tengo ningún problema en responder. Mira, en el, en el trail running, por ejemplo, hay, ahí hay un permiso. <ríe> ¿Por qué? Porque es, eh, es, un, es un área que estamos recién explorando los entrenadores. ¿vale? De hecho, yo te cuento que tenemos un grupo que se llama Entrenadores de Trail de Chile, eh, que nos estamos organizando los entrenadores de trail. Yo le digo entrenadores porque ellos llevan años muchos preparando gente y algunos que están recién empezando. Y que queremos dar nuestra opinión con respecto a lo que, a, a lo, a lo, digamos, a pasos a seguir en el, en el trail a nivel nacional. Pues así que un, aquí, un, si me están viendo alguna de las autoridades de la federación, que, que nos, un tiempo más nos queremos acercar y dar nuestra opinión y saber si es que nos pueden capacitar o en qué podemos ayudar también.
0: Luis, disculpa, te quiero, eh, quiero interrumpir un, un poquitito. Mira, ¿te acuerdas que en algún momento de Love que estuvimos con nosotros conversando, eh, ¿Sí? me acuerdo que tú trabajaste un poco en la construcción? En un área, ¿Sí? ya. Yo sí. te cuento que en el año más o menos como 70, 80, para que tú sepas un poco de, de, de la historia de la construcción, no existían los constructores civiles. No existían. Existían solamente los maestros de primera, los maestros mayores y los viejos zorros que sabían muchísimo. ¿Qué es lo que se hizo en algún bueno. momento? Juntaron en los, en, en los departamentos, creo que de la USACH, juntaron a, la, a, lo, a, lo, a, lo, a los viejos que más sabían y ahí hicieron el departamento de construcción civil. Bueno. ¿Cachai? Entonces... Partieron de la
1: experiencia, claro.
0: Partieron de la experiencia. Así que ojo, si alguien me dice que no es así, compadre, agarran el libro, agarran un librito para atrás. Y esa es la historia de la construcción, ¿cachai? Que en algún momento la construcción civil civiles no existía en Chile. Porque el constructor civil y el ingeniero bueno. de construcción es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque uno nació de la experiencia. ¿cachai? Y lo que tú me dices es súper, es súper coherente finalmente en base a eso. ¿cachai? es lo que tú me estás diciendo. Claro. Por eso hacía un pequeño ápice, bueno, una, una pequeña de, de que las eh, cosas también nacen por la experiencia.
1: Sí, bueno, en, en, acá hay muchos que son especialistas en, en distintas áreas y que se ha se armado un grupo súper super simpático. Yo puedo recalcar la figura de, no sé, pues de Claudio Nieto como eh, estudioso de la fisiología del, del, del trail. Al mismo Cristian Valencia, que también está en nuestro grupo. el Luchito Patagón, ahí no quiero, no está Enzo Ferrari también. Eh, de veras
0: que Enzo ahora, ahora se cambió, tiene un, un, un team Enzo ahora, de veras
1: no sé sí, tiene ¿Sí? un
0: team team, bueno. team Ferrari creo que se llama dentro de la bueno. de, de, de ahí de los Pero comentarios la,
1: de, que tenía la, la, la idea es aunar a todos los profesores juntarlo a todos los entrenadores y, y que si hay algunos que, que, que está escuchando que va a leer esto más rato y, y lo va y lo quiere y quiere participar integrarse que nos hable para que tengamos mayor representatividad a nivel regional y poder presentarnos en la federación y dar nuestra opinión con respecto a lo que se ha hecho y lo que se podría hacer mejor ¿está ahí? Eh, y bueno, eso, eso con respecto a lo, a lo, a lo que es el trail, en calle, o sea, en calle ahí es más complicado, es más complejo porque hay mucha más especialización, yo creo que eh, primero, primero el entrenador tiene que ser responsable de decir, no, sabes que yo no tengo la expertise como para trabajar con una persona que, eh, que, 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 realiza, que realiza running de forma amateur, ¿está? porque partir desde la experiencia de uno eh, es, es partir como en, en, en medio de una nube no ves nada porque eh, ves solamente tú, tu propia persona y, claro. y no a todos les va a servir tu mismo sistema de entrenamiento claro sí. eh, y eso los entrenadores de, de, de running y los entrenadores de atletismo que es prácticamente lo mismo eh, la tenemos súper clara y ahí yo y ahí yo pienso que y invito a la gente a que contacte especialistas hay tremendos entrenadores acá a nivel nacional está es la misma Julia del Río que, que la, la, la entrenadora de Carlitos Díaz actual récord eh, nacional de Medio Maratón eh, Y así hay En todas las regiones hay entrenadores ella,
0: que Ella que, disculpa, es la mamá, ¿cierto? Es la mamá, la Julia sí. ¿Cuán, cuán, es que Oye, qué, de atleta, qué, de qué, qué, qué complejo Tiene que ser para la mamá Tener un, un atleta súper destacado bueno. Tiene que ser súper complejo Convivir, convivir Eso, con... Yo creo que para la Julia
1: es una, es, uno, es, uno, es una alegría, aparte, bueno, cuando lo ve Porque la mayor parte del tiempo El Carlos está afuera
0: es Pero que por eso, ahí, a, eso ahí, refiero, a eso me refiero, a eso me refiero, es lo complejo de tener un hijo súper destacado, ¿cachai? Que el hijo tú lo formás y lo veis finalmente lo veis cuando después lo podéis ver, ¿no? Sí,
1: claro, sí, claro. Pero yo creo que ahí había el trabajo que hizo, y para mí es un referente ella eh, a nivel a nivel nacional, porque ha, ha hecho un trabajo no tan solo como entrenadora, sino que también un trabajo como, como psicólogo, psicológico, con su, mm. con, porque es difícil entrenar a los hijos. Sí. Eh, de hecho, de, de los míos ninguno le cuesta el atletismo. A lo mejor yo he actuado más psicológicamente con ellos, pero, pero bueno, él, ella hizo un tremendo trabajo con, con, con ellos, y con, el, con el Carlos, digamos, y con todos los atletas que, que, que ella ha tenido, con el mismo de ellos, que ahora lamentablemente ahí eh, tuvo un accidente y ojalá que se sumentó y, y lo apoyen. Y así, y sí. Anton más, ya tiene parte de deportistas de élite. Y, eh, y hay muchos otros entrenadores también que son muy buenos a nivel a nivel nacional, en regiones, eh, si necesitan a lo mejor me, me avisan y yo ahí les puedo dar algunos datos de algunos colegas entrenadores a nivel de la región metropolitana y el mismo Carlitos Bunker también que, que tiene el team Bunker ahí que son, son harto y un es buen, un buen entrenador. Eh, pero que no, sea, no sean... A ver, que no, que no trabajen con personas que, que solamente les sirvió a ellos, nomás, con, con atletas muchas veces que, que dan su opinión y que no, no tienen la expertise como para como para trabajar con otras personas, yo creo que eso es sumamente responsable, es como, pucha, es como ponerle una nota a un niño que, que, que está en el proyecto de integración que no, que no, que no tiene que ser evaluado, no sé, yo, lo veo en el plano educacional, es como, es como construir no sé, un, un radier como en la parte tuya encima de la arena, eh, o en un lugar inestable, eh, eso, eso, eso es así, y en algún momento se va a quebrar, eh, te puede resultar con uno o con dos pero vaya a dejar a 10, a 8 al lado tirado, eh, lesionado con, con algún problema y que después te va a pasar la cuenta
0: claro. okay. Leo, muchísimas gracias eh, ahora sí <risas> oye, muchas, grandes, muchas personas ahí te estuvieron dando las gracias el, mi, vecino, mi amigo Holven eh, Pablo te está dando muchos sí. saludos eh, Sergio Canovio, uff,
1: muchos, muchos, Cercito. muchos. Sergio, mira, tú en delante hablabas de algunos que cuando te decía tu profe que, que, que lesionados igual tenían que ir. Bueno, Sergio, Sergio Canovio fue a, la, a nuestro training camp, ¿Ya? él está lesionado, se cayó en bicicleta oh. y se lesionó. Igual fue y ahí apañó y estuvo ahí ayudándonos a, en, en labores domésticas.
0: Si está guatero, uno sirve, uno se siente integrado ahí en el equipo, ¿cachai? Y si finalmente lo que uno necesita es estar sí. integrado y eso... Y eso finalmente se agradece mucho más ¿eh? porque uno se siente parte del grupo. No se siente como el patito feo. ¿pachai? Y eso es, es lo que uno sí, agradece. La
1: también,
0: ¿no? no, Jocelyn. Saludo Naro. ahí
1: a la Jose también que está saludando. La Jose, la mamá de Julito. que ella La Jose es, es la entrenadora de Julito. Son mis ojos allá en, en Concepción. Ah, perfecto. Así, saludo también para ella. Yo, eh, Joque. Jaramillo, que es una... Dime. Yo, joque, yo, esto yo esto lo hago con
0: creo que en algún momento dije que nunca lo iba a hacer en Instagram el, el podcast porque lo encontraba como para mí el audio el que vale ¿cachai? Es, eh, es que la gente cuando salga a correr en mi caso sí. yo soy muy consumidor de, del audio consumidor de audiolibros consumidor de música de todas las cosas y es cuando tú salgas a correr puedes disfrutarlo puedes escuchar de alguien que te puede dar alguna lección para que tú puedas aprender y, y puedas disfrutarlo así que muchachos están muy invitados capítulo 17 a Don Leo Astorga eh, para que lo puedan escuchar Leo muchísimas gracias muy buenas noches, eh, compadre, y fantástico. Muchas felicitaciones por Ajá. este fin de semana, la verdad. Eh, fue bueno haber visto corredores felices, haber visto gente ganadora, gente que no importó que no haya salido entre los primeros lugares, pero gente que lo pasó maravilloso y que, y que lo, lo que hay ahí preparado tú haya salido con, con, bueno, con buenos resultados. ¿vechai? Eso es muy bueno. Sí. Sí.
1: Bueno darle un
0: saludo? Sí, pues dale nomás, dale nomás, ojo,
1: que mira, disculpa,
0: disculpa, eh, lo escuchan aproximadamente como unas 900 personas el podcast por cada uno, así que dale nomás.
1: Ah, bueno. bueno, así que, bueno, quería darle las gracias a los tiquillos, a mis atletas que se que se, que se conectaron, yo la avisé hace poquito, así que agradecerle que estén ahí presentes, a Lucito Lea también, amigo ahí de, de Colina que, que conoce nuestros nuestro senderos. Eh, a, todos los, a toda la gente a la comunidad del trail y del running que, que tengo maravillosos amigos en, esa, en, ese, en, eso, en esos mundos a los entrenadores de a los, todos los entrenadores, mis colegas de fondo y medio fondo de nivel, a nivel nacional, a los chicos que están en Uruguay que están preparándose y que están, van a competir allá del, del Team Chile así que felicitarlos y que, que nos representen bien en, en ese lugar a la familia de, de, de Tello que, que todo el aguante va desde, desde nuestra vereda eh, conozco muy bien a, a su entrenadora y sé todo el cariño que le puso ahí a, a, a su pupilo y, y a darle a darle todo, a la caldita que se recupere, que está, viene pasando por un, un tema bien, bien complejo, eh, al Lucho, a, a todo, a Pablo, no sé si se me queda alguien afuera, a la Feli, a la, la Vivi Jaramillo, que es la primera de las atletas que, que, tuve, de, que tiene un cariño especial ahí. A la Patti que va a andar bien, y no sé qué, ojalá que no se me quede, a Héctor, Simon, todos los que están en el team que, 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 que estamos formando ahora y que es un grupo súper simpático. Gracias a ti también por la invitación y, y cuando me necesites, pues si quieres hablar de algunos temas, otros de la experiencia ahí. Ahí después, eh, ahí, mira, aquí está. si te
0: parece que después hablamos por Instagram y te, y te hago unas consultas, si te parece, para. Para hacer unos caps más y, y creo que te va a interesar bastante Oye, eh, lo importante claro. Oye, lo importante que, que, que te lo iba a comentar Pero lo podemos hacer más adelante eh, No sé si tú habéis visto bastantes videos De cuando lo, lo, los africanos corren y entrenan eh, Yo me acuerdo que en algún momento En algún momento me acuerdo que salió hace como, no sé, cuatro meses Yo de Chiripa lo encontré este video Que es un video muy corto Que es como de 40 minutos, 30 minutos Corto, gacha pero el compadre decía, pongamos que es un etiopé. Ya, pongamos que es un etiopé. Y el compadre decía, mira, aquí hay tres corredores que aquí tengo acá. Tres corredores. Este compadre... Pero, ¿Ah?
1: ¿Que corría maratón? Los que corrían maratón.
0: Sí, po, y uno le dice, mira, este weón es seco. Este weón en tres meses más va a ser campeón. Este otro en sí. seis meses más. Pero ese weón del C tenéis para rato. Pero tenéis para rato. Y el compadre te decía, pero la gracia que tiene él es que es dedicado y es constante. Y en algún momento la constancia le va a ganar a la, a la capacidad del cuerpo, al talento, al talento claro. Entonces los muchachos ven que, que si ven un corredor que es mucho mejor que uno, no, no lo miren en menos, o sea, no se miren en menos uno. ¿ven? Si no te querís tú y no te esforzáis tú, podéis tener un Leo Astorga, podéis tener ¿ven? los mejores entrenadores atrás tuyo pero si no le ponía tu corazón ni tu cuerpo, ¿ven? jamás vaya a tener un resultado
1: bueno. Bueno, yo tengo un caso así eh, empírico, digamos, que es Julito, el chico de Concepción. Él, él, él llegó el año pasado con, a, a, a través de Luis eh, y habló, con, habló conmigo. Yo justo tenía un training camp que hacía, que hacía para niños. Y él llegó ahí, y, pollito, pues, tenía 14 años, o claro, 14 años, entonces. Llegó, entrenaba con los chicos, eh, y de a poco se fue soltando, y yo vi, dije, oye, chuta, este chico tiene talento, tiene... Y ese año 2019, el año pasado, no tuvo buenos resultados en las competencias que participó, bueno, y terminó siendo segundo a nivel regional en el, en el campeonato de Cross Country, y fue octavo a nivel nacional en el, en, el, eh, en el cross, entonces igual que fue la única competencia que pudo participar el año pasado. Y, y, y a su edad, a sus 15 años que tiene ahora tiene mucho talento y uno lo proyecta como un deportista de élite a nivel del trail running que es lo que a él le gusta porque él, yo, yo le entrego la base atlética cierto, pero él lo que quiere es el trail así que él llegó siendo un pollito y ahora ya se está transformando de a poquito ya va en un potro ahora y esperamos que después sea un, un león en, en, el, en el cerro y, o una cabra digamos que le gusta mucho ese concepto a los, a los, a los traileros eh, y que, que pueda sumar y, y que, que, no se, que no se vaya, digamos, porque ese es otro tema. Pero este chico es una realidad, de lo que tú me dices, una, una realidad empírica y que, de mucho talento. Claro. Mucho talento.
0: claro. Y es corredor y, y es cosa del corredor nomás, ¿cachai? Es cosa del corredor. Es cosa del corredor Así nomás es, y, y con familia. eso se puede Exactamente, exactamente. Así que, Leo, muchísimas gracias. Muchachos, vale. capítulo 17. Eh, Leo te vuelvo a llamar en un momento más así que muchachos, eh, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a Leo, gracias a la gente que estuvo aquí y capítulo 17 en kilómetros y metas
1: vale <ríe>